0: Buenos días, mis hermanos. Qué gusto de poder estar nuevamente aquí con ustedes. Para los que no me conocen, vengo de Casa de Oración Houston, mi nombre es David Guevara. Estuve compartiendo con los ministros de alabanza en este congreso y fue una gran bendición. ¿Cuántos vinieron aunque sea un día? Sí, para que fue una gran bendición. Nos gozamos, agradezco la oportunidad de al pastor Chuy, su esposa Vicky por permitirnos estar aquí compartiendo la palabra por esta confianza y a todo el liderazgo también de Casa de Adoración reciban un saludo de nuestros hermanos allá en Houston pues ahora sí vamos a la palabra de Dios Salmos 24, versículo 3 y versículo 4 dos corazones es el título de esta enseñanza continuando con la temática del de Congreso de Alabanza Salmo 24, versículo 3 dice así la palabra de Dios, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Bueno, en esta enseñanza vamos a ver varios puntos en la vida del rey Saúl en comparación con el rey David. Voy a hacer algunas aplicaciones en el área del servicio en la música, aunque esto nos, nos aplica a todos, podemos aplicarlo si está sirviendo en alguna otra área o en tu vida cristiana en general y, y podemos preguntarnos o nos estaremos preguntando durante esta enseñanza ¿a cuál me parezco? ¿a Saúl o a David? ¿o a cuál me quiero parecer? ¿a Saúl o a David? voy a recordar brevemente la definición de la palabra corazón que se estuvo repitiendo durante el Congreso el corazón es el principal órgano de la vida física Dice la palabra en Levítico 17 que la vida del hombre está en la sangre y el corazón es el que bombea la sangre. Ocupa el puesto más importante en el sistema humano, el corazón. También la palabra griega cardia nos dice en el diccionario bíblico que de ahí se derivan varios términos castellanos como el término cardíaco, el término cardiólogo, cardiología, que es la ciencia que estudia el corazón precisamente. Y esta palabra vino a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales, con lo que piensa, como también la parte emocional, por lo que percibe. En otras palabras, se usa el corazón de manera figurada para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. ¿Se ¿Sí ha escuchado eso usted? De que Dios conoce mi corazón. Y es cierto, Dios lo conoce y nosotros también podemos conocerlo. Cuando vamos conociendo a Dios, en la medida en la que vamos conociendo a Dios, vamos conociendo nuestro corazón que está inmundo, que está contaminado y eso lo vamos a ver más adelante. Para nosotros es imposible ver lo que está en el interior de otros, solo Dios es capaz de hacer eso. Tampoco podemos juzgar las intenciones de las demás personas, Así lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios Capítulo 4, versículo 5 Sin embargo, las acciones No lo que está en el interior Porque eso no lo podemos ver Pero sí las acciones del hombre Manifiestan lo que hay en su corazón Proverbios, capítulo 4, versículo 23 Afirma esto Dice, porque, perdón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Ahí está Porque de él mana la vida O sea, tu manera de vivir refleja lo que hay en tu corazón en la nueva traducción viviente dice que el corazón determina el rumbo de tu vida así que no podemos ver lo que está dentro pero las acciones externas manifiestan en muchas ocasiones lo que hay dentro vayamos de lleno con estos dos personajes que están ahí en las escrituras vamos a estar viendo muchos versículos están en la pantalla así que puede con toda, con toda confianza verlos ahí y anotarlos si alcanza a anotarlos primero vemos a Saúl quien tenía un corazón contaminado. No voy a hacer spoilers y digo esto, porque ya todos conocemos la, la, la historia de, del rey Saúl y del rey David. Él tenía un corazón contaminado. El nombre Saúl significa deseado, significa implorado. Y él, precisamente, fue pedido por el pueblo. Fue el pueblo eligiendo a su gobernante. Cuando era Dios quien gobernaba directamente a su pueblo a través de los jueces, el pueblo de Israel empezó a ver cómo las otras naciones tenían reyes majestuosos y pidieron un rey, quisieron ser iguales a las otras naciones. Primero de Samuel, capítulo 8, versículo 4, nos expresa eso y dice «Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron «He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Podemos ver cómo el pueblo insistió en su deseo. Un deseo que no estaba dentro de la voluntad de Dios, pero insistió. Y entonces cuando nosotros insistimos en cosas que están fuera de la voluntad de Dios, el Señor muchas veces nos concede eso que nosotros le estábamos pidiendo. Pero no como una respuesta a nuestra insistencia, sino como una manera de juicio para que nosotros podamos aprender y así aplicándolo al cristianismo del día de hoy, parece que hoy la música cristiana o dicho de una mejor manera, la alabanza y la adoración se ha convertido en un mercado en un mercado el cual le llama la atención a los que promueven productos, a los que desean ganar dinero se ha convertido ya en un mercado, se rige más por lo que la gente quiere, por lo que la gente desea Hace años, cuando yo estaba en la farándula, había un distribuidor de, de una compañía cristiana muy conocida que él se encargaba de hacer como sondeos de mercado. La, la tecnología no estaba tan avanzada como ahora y él hacía como sondeos de mercado para ver qué era lo que más estaba pidiendo la gente. Él iba a las librerías cristianas y los libreros les decían a los distribuidores, este es el estilo que me están pidiendo o este cantante o este estilo está pegando. Y bueno, ellos se dedicaban a producir más música de lo que estuviera teniendo éxito. Vaya, como si fuera un mercado. La alabanza y la adoración. Está arraigada la cultura de consumidor El cristiano ya no es un adorador Sino que es un consumidor Y se deben de llenar sus expectativas De igual forma que en el mundo La credibilidad del de alabancero Del director de alabanza la, la, la credibilidad depende de las reproducciones que tenga En Youtube, en Spotify o en estas otras aplicaciones Esa es la credibilidad que le da el mundo Bueno, igual ahora en el medio cristiano está ocurriendo lo mismo en cambio David por otro lado vemos que no fue pedido por el, fue, por el pueblo de hecho ni su papá lo consideró como, como una posibilidad presentó a todos sus hijos menos al de atrás ¿verdad? menos a David no, este no, David, él está allá, con, allá con, con las ovejas no fue considerado por su padre de hecho si lo pensamos David pudo permitir que eso le dañara su corazón Decir, no, es que mi papá no me consideró Solo a mis hermanos Pero no, no, él se movió hacia adelante El hecho es que David no fue pedido por el pueblo Tampoco se autoproclamó como rey en Primero de Samuel 13, 14 dice Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estaba hablándole a Saúl. Pero vemos cómo fue Dios mismo quien se buscó a ese varón conforme a su corazón. Y es que servir a Dios, sea en cualquier área o en la alabanza, es algo muy deseado por muchos, sobre todo la alabanza. Todos quieren estar en la plataforma. Ahora durante el congreso hasta un perrito se subió. ¿Quién andaba ya? ¿Sí lo vieron algunos? Ni se quiso disipular ni nada, nomás se quiso subir a la plataforma directamente, ¿no? Bueno, sí, muchos quieren estar acá arriba, ahí estaba el perrito en la plataforma, bien contento, ¿verdad? Hasta traía su playera del color de, de tu palabra cantaré. Del... Y es que muchos desean la visibilidad, muchos desean estar al frente, que todos los vean. Y pueden haber muchos músicos, pueden haber muchos cantantes que lo hagan bien, que hagan bien lo que hacen, pero el Señor está buscando y llama a personas según su corazón. No personas perfectas, pero sí personas dispuestas a obedecer al Señor. Veamos de nuevo a Saúl, otra, otro elemento en su vida que es trascendental. Podemos ver cómo Saúl no fue regenerado, no tuvo un encuentro con Dios real. En 1 Samuel 10, versículo 10, vemos cómo describe esto y nos da aquí luz acerca de eso que te estoy diciendo. Dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas?, sea, pues hasta una canción compusieron porque les llamó la atención les sorprendió que Saúl estuviera entre los profetas un comentarista escribe Saúl no fue un hombre nuevo solo fue un hombre diferente solo cambió algunos hábitos se rehabilitó mas no fue regenerado en realidad Dios tenía propósitos por cumplir es lo que dice este comentarista y Saúl sería usado para esos propósitos específicamente y es que parece increíble pero muchos que están involucrados en la alabanza y en la adoración en las iglesias no han nacido de nuevo es, es impresionante esto se asume que porque van a la iglesia son cristianos se asume que porque son hijos de cristianos automáticamente lo son o simplemente en iglesias se les contrata porque pueden sacar un repertorio musical y tocar porque tienen la habilidad del país de donde, de donde vengo esto se acostumbra mucho tengo mucho que no vivo acá en, en México, pero seguramente es, es parecido, en donde se contratan músicos, no importa que el sábado anterior estuvieron tocando la Macarena, bueno, ya ni se escucha esa verdad, que estuvieron tocando las de caballo drogado o caballo dorado y luego el domingo aquí eres digno, digno de su o sea, simplemente porque hay un espacio que llenar, algunos pastores sucumben ante esto porque no tienen músicos o los que hay no están comprometidos así que acuden a estos recursos que son vergonzosos, en cambio David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tuvo un encuentro real con Dios personal con Dios, él fue regenerado, en Hebreos 11.32 es mencionado, dice el autor de Hebreos en el versículo 32 del capítulo 11 y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David. Así como de Samuel y de los profetas. Figura allí David entre los héroes de la fe. Todo aquel que cree en Jesucristo viene a ser justificado por la fe. Y recibe un corazón nuevo. Es lo que escribió el profeta Ezequiel en Ezequiel 11.9. Esta es la versión nueva traducción viviente. Y dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Eso es lo que poseemos tú y yo, quienes hemos nacido de nuevo, quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos sido trasladados al reino de Dios, tenemos un corazón nuevo. ¿No le das un aplauso al Señor por eso? Ahora, el que tiene un corazón nuevo no viene a ser perfecto a los ojos de Dios como él ve a Cristo no nos ve a nosotros pues sí somos perfectos sin embargo estamos en esta realidad de que tenemos todavía un cuerpo de muerte el corazón nuevo está en un cuerpo de muerte sin embargo el que tiene un corazón nuevo se deja moldear por el Señor vayamos de nuevo con Saúl Saúl tuvo un inicio apresurado eso es algo que vemos comenzó a funcionar de forma apresurada ocurrieron un par de eventos y ya la gente estaba diciendo ¡viva el rey! y Saúl se la creyó dijo ¡claro! Yo, yo era lo que estaban esperando era lo que ustedes necesitaban de la misma forma hoy estamos acostumbrados a lo express. lo queremos todo rápido tenemos teléfonos inteligentes que van a una alta velocidad y abren las páginas súper rápido y cuando se tarda tres segundos estamos queriéndolo tirar a la basura y comprar uno nuevo algunas personas llegan a la iglesia con su agenda personal, simplemente fueron aficionados, les gustaba el karaoke, les gustaba cantar o con el mariachi y cuando llegan a la iglesia ven a gente cantando y dicen a mí me gusta eso y llegan ya con su agenda personal y cuando no se les da la oportunidad, inmediatamente, ¿qué hacen? Cambian de iglesia, así se van al lugar en donde les den la oportunidad. No les interesa el discipulado, que fue lo que Jesús mandó, a sus discípulos, dijo en Mateo 28 vayan y hagan discípulos no dijo vayan y hagan cantantes no dijo vayan y hagan músicos, dijo vayan y hagan discípulos, ahora los discípulos pueden ser cantantes, pueden ser músicos pueden ser ujieres, pero somos primeramente discípulos es necesario que primero seamos discípulos antes de hacer, ser antes de hacer y muchos simplemente cuando no se les da la oportunidad, pues se van no les interesa tampoco el compañerismo con otros cristianos quieren llegar así como Luis Miguel, subir así por, por abajo o por arriba y, y que los vean y luego salir por la puerta de atrás con guaruras y dar conferencia de prensa. no Muchos quieren hacer eso. A muchos no les interesa ser pastoreados y muchos de los que admira la gente la cristiandad no tienen un pastor a quien rendirle cuentas, no tienen un pastor quien, es quien les discipline, quien les exhorte quien les revise sus letras simplemente son artistas y de nuevo lo peor es cuando las iglesias sucumben ante las expectativas de tales personas dice para que no se me vaya el hermanito lo voy a subir a la alabanza lo voy a poner a cantar para que no se me vaya eso es lo peor que se puede hacer en cambio vemos en David el corazón de este adorador un corazón paciente él esperó después de que fue ungido como rey por Samuel regresó a apacentar las ovejas no puso nada en Instagram ni en nada simplemente se regresó a hacer lo que había estado haciendo la edad de David cuando fue rey es incierta pero algunos dicen que esperó hasta los 30 años o sea aproximadamente 15 a 16 años de espera ¿te imaginas? te digo que algunos quieren ya la semana estar arriba de la plataforma David lo que hacía era desarrollar funciones menores por ejemplo, tan pronto regresó allí con las ovejas, después al poquito tiempo fue llamado para ir y llevarle las tortas a sus hermanos que estaban en la batalla, o sea, llevarle los lonches era el mandadero, David ¿qué te parece? y a muchos no les gusta, no, no, ¿cómo si yo sé tocar la tuba de esta manera impresionante? no, no digo ningún instrumento para no aludir a nadie ¿no? ¿cómo voy a andar yo limpiando? no, olvídalo, recoger el cable, no, jamás no, muchos simplemente se resisten a eso Pero David no, David les llevó las tortas ahogadas Los tacos, lo que haya sido a, a sus hermanos En algún momento fue a tocar música Para calmar el espíritu que atormentaba a ese rey loco Llamado Saúl No solo eso, David también esperaba Sabiendo que ya había sido ungido como rey Soportaba las lanzas que le tiraba Saúl le perdonó la vida en una ocasión. Y bueno, no estoy haciendo un dogma de que haya que esperar 15 años antes de subir a la alabanza, si nos está viendo algún pastor o está aquí, pero no, no es que hay que esperar 15 años, ¿verdad? Por favor. El que tiene un corazón como el de David, sabe esperar, ese es el principio. Que el que tiene un corazón como el de David, espera el tiempo en el que su pastor, sus líderes crean prudente para que pueda comenzar. Mientras tanto, ¿qué se hace en esa espera? Porque las esperas no son esperas pasivas, sino esperas activas en Dios. ¿Qué se hace mientras que se espera? Aprender, aprender del Señor, crecer espiritualmente, madurando en Cristo. Primera Timoteo 3.6, dijo Pablo al joven pastor, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, no pongas a un nuevo creyente, no solo porque sabe cantar, lo subas a cantar. Espera a que deje de ser un neófito, un nuevo creyente. Porque a veces se está dirigiendo la alabanza y dice uno cada cosa. Algunos dicen cada cosa cuando están ministrando. Vamos a orar hermanos para que Satanás se convierta. Sí. O sea Cosas así como esas. Cuando llegué yo de la farándula a, a Casa de Oración fue, fue difícil para mí porque yo no sabía orar, yo sabía decretar, sabía atar al diablo y todo eso y de pronto estar dirigiendo la alabanza, yo me sentía que tenía que aprender y bueno obviamente me dediqué a eso, es responsabilidad de la iglesia disipular a todos los que van a servir y con un poco más de intensidad diría yo a aquellos que son más visibles, a los que cantan, a los que tocan los instrumentos y yo le doy gracias a Dios por, por este evento que acaba de pasar, eventos como estos porque nos sirven como material de estudio, un servidor aquí en, en nuestra congregación, hemos tomado las enseñanzas del congreso y las hemos ofrecido como un discipulado a los músicos, a los cantantes, a, a los hermanos en nuestra congregación, para que tengan estos principios yendo de nuevo con Saúl hay una característica que de hecho mencionábamos durante el, el congreso, ¿Alguien, alguien la mencionó no recuerdo quién pero a Saúl le gustaba autopromocionarse, le gustaba mostrarse, que lo vieran. En 1 Samuel 13:3 dice, Y Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo tocar Saúl trompeta por todo el país, diciendo, Oigan los hebreos, que se vea, eh, que se vea. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal, se hizo tocar trompeta, que se vea lo que estoy haciendo es ese que siempre quiere salir en la foto, siempre, quiere estar en esa conjolía de todos los moles, ahí quiere estar, siempre incluso Saúl mandó hacerse un monumento en Gilgal, eso está en 1 Samuel 15, 12 no le bastó con tocar trompeta, también se mandó a hacer su monumento ahí de Saúl, quién sabe cómo estaba, para que todos lo vieran, para que todos lo admiraran. Y un corazón contaminado no pierde la oportunidad. Digamos que no para estar en todo, pero sí para hablar siempre de sí mismo. Esa es una muy mala costumbre. Decía que no podemos ver lo que está en el interior, pero sí podemos escuchar las palabras y ver las acciones de las personas. Y cuando hay alguien que se la pasa hablando de sí mismo y yo, y yo, y yo, y el yo, yo para arriba y para abajo, ahí podemos ver a un corazón contaminado. Así que preguntémonos nosotros si nosotros mismos no somos de, de esos que siempre están hablando de sí mismos. Hay muchos que les encanta estar nominados en los premios de música cristiana, lo dejaría yo entre comillas. Unos van más allá, se van a lo grande, y les gusta caminar en las alfombras rojas, en los Grammys, para supuestamente brillar la luz de Jesús, o será la, el brillo del Grammy, no sé. Hay formas más sutiles en las que se cae en esto de la autopromoción. No tengo tiempo, pero creo que podemos imaginarlas. En cambio, David era un hombre humilde, él reconocía, reconocía, perdón, que lo que hacía no lo hacía con su fuerza, sino con la fuerza de Dios. ¿Te fijas dónde está la gran diferencia? Una cosa es estarme promoviendo estar diciendo yo soy lo máximo y yo he hecho y yo y yo y yo y por otro lado es sí hice esto pero no lo hice yo sino que lo hizo dios a través de mí fui yo únicamente un canal en primero de Samuel 17 cuando estaba David frente a ese gigante goliat fíjate las palabras de un corazón puro entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Él no pensaba en sí mismo, él pensaba en Dios, pero fíjate bien, pensaba también en el pueblo, pensaba en colectividad y no en una singularidad. Él pensaba en Dios y decía, yo no vengo con mis fuerzas, por eso tiró esas piedras, con toda la seguridad, con toda la fe, con toda la certeza de igual manera el que tiene un corazón puro reconoce que su competencia o sea, que es, que es competente y eso no proviene de él mismo sino que proviene de Dios así lo escribió Pablo a los Corintios primero a los Corintios 4.7 dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? que a veces, pues, ni nos dice nadie ya nos la creemos o sea, hay personas que son soberbias pero realmente ni el, ni tienen con qué ser soberbios, ¿no? Solitos se la creen. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si tú mismo lo hubieras conseguido? ¿Por qué? Todo lo que tenemos proviene de Dios, mi hermano, mi hermana. Lo que tú tienes, lo que tú eres, proviene, procede de Dios. Alguien diga amén. En 1 Corintios 3.5, Pablo dijo no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros sino que nuestra suficiencia proviene de Dios ahí está la palabra siempre nos deja esto porque en el momento en el que nos la creemos y pensamos que nosotros mismos conseguimos lo que tenemos comenzamos a transformarnos en bestias como Nabucodonosor como nos enseñaba el pastor Benjamín Lázaro otro punto que vemos en Saúl yendo con él es que era una persona que no se sujetaba a la autoridad ahí en primero de Samuel 13 versículo 8 vemos cómo Samuel le había dado un plazo a Saúl en el que iba a llegar para ofrecer holocaustos o sea le dijo yo soy el profeta a mí me corresponde ofrecer los holocaustos yo llego a tal día a tal hora pero Saúl veía el tiempo y veía que no llegaba el profeta, se desesperó y él mismo ofreció el sacrificio. Primero de Samuel 13:8. Dice, y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. Fíjate cómo Samuel no le dio una opción a Saúl no le dijo mira voy a llegar a tal hora pero si no llego tú le das échale tú, no no le dijo eso y en ocasiones algunos músicos, cantantes, servidores en la iglesia se toman atribuciones que no les corresponden peor aún, algunos dicen el pastor me dijo cuando es mentira y sacan su, su charolita ¿no? de el pastor dijo y ya con eso nadie puede decir nada y muchas veces es mentira, eso es lamentable, muchos hacen eso. En cambio, David, por otro lado, era una persona sujeta a la autoridad. Él, yo lo, lo, lo admiro porque obedecía al mismo Saúl, o sea, obedecía a un rey que ya había sido desechado por Dios, pero todavía no había llegado el tiempo de David. ¿Y David qué hacía? Se sujetaba a Saúl. Primero de Samuel 18:5 dice y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. No decía no tú ya estás desechado Saúl, ¿para qué? Yo no te voy a hacer caso. Yo fui ungido como rey. No no no. Él obedecía y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Era acepto, era admirado por los siervos de Saúl. ¿Cómo es posible que este, siendo el rey legítimamente, esté obedeciendo a este rey que se volvió loco? Y es que un corazón recto reconoce la autoridad de la que está investido su líder. Incluso saliéndonos del ministerio de alabanza, hablando incluso de, de, de la iglesia y hablando de cuando nosotros somos ciudadanos de los cielos en nuestros trabajos, porque ya también lo somos. No hay una separación. Como nos enseñaban también en el, en el congreso. Allá también somos hijos de Dios. No hay vida secular para el creyente. Y muchas veces nos tocan jefes difíciles de tratar. Jefes impíos. ¿Y qué hacemos? ¿Somos como Saúl? ¿O somos como David? Y en el tema de la alabanza. Volviendo con lo de la alabanza para que algunos descansen. Hay algunos músicos que tienen habilidades. Y quizás el líder no tiene tantas habilidades o preparación o capacitación musical bueno ahí es en donde a muchos se les es probado para ver si son como Saúl o ver si son como David hay veces que se pide una opinión oye tú qué opinas pero cuando no se pide simplemente se ejecuta y ya está, no se nos está pidiendo opinión yendo con Saúl él era una persona autosuficiente y a lo mejor tú dices, ¿a poco eso es malo? Bueno, según la Biblia, lo que hemos visto, nuestra suficiencia proviene de quién? De Dios, no de mí mismo. Auto es yo mismo, suficiente, suficiente en mí mismo. Pero lo estamos viendo. Y él demostró su autosuficiencia en un momento cuando había incertidumbre, ciertamente, en el pueblo. Y él ignoró a Dios. Se centró únicamente en el rito. Hay que cumplir. Jonathan había derrotado a los filisteos y hubo pánico en el pueblo a causa de esto. Y luego en 1 Samuel 14, 18, leemos, y Saúl dijo a Aías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera entonces dijo Saúl al sacerdote detén tu mano podemos ver aquí cómo el que tiene un corazón contaminado no consulta a Dios no pide consejo simplemente se avienta es autosuficiente y cree que porque va a ser algo noble o porque va a ser algo bueno automáticamente ya es aprobado por Dios cree eso bueno, no, yo lo estoy haciendo y eso es bueno No le pregunté a Dios, pero seguramente Dios está de acuerdo Bueno, eso es ser autosuficiente El que tiene un corazón contaminado Actúa en el impulso Son esos que pues, se van de la iglesia por cualquier cosa Llegan a otra y se van por cualquier cosa Llegan buscando la mosca en la sopa ¿no? Para poder irse En cambio David era alguien dependiente de Dios el que es conforme al corazón de Dios no se mueve sin antes haber consultado con Dios. En las decisiones importantes y en las decisiones que parecen menos importantes. Pero de esas menos importantes, el, del cúmulo de ellas, formamos nuestra vida. Y el que es conforme al corazón de Dios consulta con el Señor. Aún cuando tiene los recursos, esa es lo, lo, la dificultad en la toma de decisiones es cuando tengo los recursos cuando las puertas parecen abiertas ¿qué hago? ah ya no consulto con Dios porque está, todo está sobre la mesa no, no el Hijo de Dios aunque tenga los recursos aunque estén las puertas abiertas dice Señor ¿qué quieres que yo haga? como dijo Pablo ¿quieres yo que vaya por aquí? pero si tú me dices que no vaya aún las puertas abiertas se hacen a un lado primero de Crónicas 14.8 vemos un ejemplo ahí Primero de Crónicas 14, 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y con, cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David, ¿qué hizo? Consultó a Dios, diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Y aquí hay una aplicación para nosotros, reafirmando lo que decía hace un momento. Si decimos que Jesús es nuestro Señor, ¿cuándo dicen que Jesús es su Señor? Sí. Bueno, si decimos que Jesús es nuestro Señor, hagamos lo que Él nos dice. Esa, está simple, ¿no? O sea, no es solamente decir que Jesús es mi Señor. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor... Pero ¿cómo también? Creyendo en su corazón Es una convicción del corazón Así que cuando yo digo con mi boca Que Jesús es el Señor Desde mi corazón he tomado la decisión De hacer lo que Él me diga que haga Ahora, ¿cómo sé su voluntad? ¿Cómo sé lo que Él quiere para mí? Pues leyendo su palabra Primeramente Estando en comunión con Dios Estando atentos a lo que Él nos habla también a través de nuestro liderazgo De nuestros pastores De nuestros hermanos de mayor experiencia Así es como conocemos su voluntad Yendo con Saúl nuevamente Otro punto en su vida era Que era una persona desobediente a Dios Autosuficiente pero también desobediente a Dios O sea, deliberadamente desobedeciendo a Dios En un episodio muy conocido En la vida de Saúl Y es cuando... Dios le da una orden clara Le dice en 1 Samuel 15:3. Ve pues Hiere a Amalek Y destruye Todo lo que tiene Y no te apiades de él Mata a hombres, mujeres, niños Y aún los de pecho Vacas, ovejas, camellos y asnos O sea, le da detalle A, a, a Saúl Acerca de lo que debía hacer Destruir todo ¿Qué hizo Saúl? en el versículo 9, mismo capítulo dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron y es que el que tiene un corazón contaminado escucha la instrucción la escucha bien pero hace lo que le da la gana, hace lo que quiere Puede ser lo que le dice su líder, su pastor, lo escucha y dice, sí, pero yo lo voy a hacer como yo quiera. O peor aún, lo que directamente está escrito en la palabra. O sea, una cosa es una instrucción, que pues, obviamente no está en la Biblia, ¿verdad? O sea, conecta el cable, pues no está en la Biblia, ¿no? En algún libro de la Biblia, ¿no? Pero hay otras cosas que están directamente en la palabra y que a menudo se escuchan a personas que dicen ser cristianas decir, bueno, así dice la Biblia, pero yo, yo creo que, etcétera y le meten de su cosecha en una ocasión estaba exhortando a, a, un, a un hermano, entonces le, le decía yo mira, tienes que hacer esto esto porque Pablo escribió esto en, y él también pasó por esto porque Jesús dijo estas palabras y entonces estaba yo con la palabra exhortándolo y qué cree que me dijo me dice, bueno ese es Jesús ese es Pablo pero bueno, yo no Órale, o sea que entonces lee la Biblia nomás como que es el periódico que te informa, pero que no se aplica a tu vida, y eso explicó muchas cosas, ¿no? Y muchos son así, lo ven en la palabra, pero dicen, eso está nada más para leerlo el domingo o el día de reunión, yo hago lo que me da la gana. En cambio, David, por otro lado, era obediente a Dios, él, por cuanto obedecía a Dios, obtenía la victoria, y ese es el asunto. De que queremos vivir una vida cristiana victoriosa, pero a veces no estamos dispuestos a obedecer a Dios en lo que nos pide, en lo que nos dice en lo que nos demanda, en cambio David obtenía la victoria porque obedecía al Señor primero de crónicas 14:13. esta es la palabra de Dios para todos dice, los filisteos volvieron a atacar al valle de Refallín. David oró a Dios y en esta ocasión le dijo Dios le dijo a David No subas allá Rodéalos y atácalos por la retaguardia Desde el otro lado de los árboles de bálsamo Desde las copas de los árboles Podrás oír que los filisteos avanzan para atacar Entonces atácalos Porque esa es la señal de que Dios irá al frente de ti Para derrotar a los filisteos Ahí está la instrucción Está la estrategia A veces Dios nos da la estrategia y nuestros pastores nos enseñan la palabra, nos dan ejemplos, nos, o sea, nos lo ponen así con bolitas y palitos. Y nos dicen, si haces esto, va a pasar esto, etcétera. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, ¿qué hizo David? Versículo 16. David obedeció a Dios y derrotó a los filisteos. Los persiguieron y los mataron por el camino desde Gabaón hasta Gézer, entonces la fama de David se extendió por todas las regiones y el Señor hizo que todas las naciones le temieran. Fíjate cómo la fama de David no vino porque él la estuviera buscando. Fíjate cómo la admiración de las naciones hacia David y hacia el pueblo de Israel, por consecuencia, no vinieron porque ellos se promocionaran o porque David se estuviera promocionando o levantándose monumentos. Lo que hizo famoso a David fue la victoria que vino como resultado de la obediencia diga obediencia Y así es El de corazón puro reconoce que La victoria está En la obediencia Y esto nos mantiene Seguros de no caer En la vanagloria Porque cuando es Dios El que me dio la victoria por yo haberle obedecido El que se lleva la gloria es Dios Y eso nos mantiene seguros De la arrogancia Yendo con Saúl el corazón contaminado, como Saúl, no reconoce sus errores. Leamos la reacción de Saúl, primero de Samuel 13, versículo 11. En esta ocasión, Saúl es confrontado por el profeta Samuel, porque ofreció holocaustos sin haber estado calificado para eso. Primero de Samuel 13, 11. Entonces, Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Esa es la explicación de Saúl ante aquel momento cuando se atribuyó algo que no se le pidió. En vez de reconocer su error, pide que se le aplauda su esfuerzo. Esa es una característica de alguien que está contaminado. Siempre está pidiendo reconocimiento, aplauso, siempre está cansado, siempre se está quejando de que es que hay tanto trabajo y esto y aquello. Bueno, eh, el que es de un corazón contaminado actúa así. Saúl no reconoció su locura de ofrecer holocaustos usurpando el lugar del profeta Samuel. ¿Qué dijo? Me esforcé tampoco reconoció en otra ocasión cuando también fue confrontado por Samuel por haber perdonado a lo mejor del ganado de Amalek ¿qué hizo? culpó al pueblo y trató de disfrazar su desobediencia como si fuera algo piadoso primero de Samuel 15 versículo 13 ahí vemos esa es otra ocasión y vemos la, la reacción de Saúl vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Quién te preguntó? ¿Sí? Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, mientras que este decía, yo me esforcé, yo cumplí, aleluya. Se oía el escándalo de su desobediencia. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Porque el pueblo, o sea, no yo El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas Y de las vacas Para sacrificarlas a Jehová tu Dios Pero lo demás, lo destruimos Y es que el que tiene un corazón contaminado No recibe la reprensión No la recibe Y menos si viene de alguien a quien considera De menor rango O inferior a él No lo reconoce, ¿qué es lo que hace? Lo disfraza de espiritualidad Hay personas que dicen Estuve orando, estuve ayunando toda la noche. Ya cuando sacan esa otra eh, tarjeta, es como la de el pastor me dijo, cuando sacan, estuve orando y ayunando, ya se están quemando a sí mismos, ¿no? Porque, porque, pues nadie les está pidiendo explicación. Simplemente se hace lo que hay que hacer. Pero hay quienes lo sacan, sacan esa herramienta de la oración o, o para disfrazar de espiritualidad su pecado pero el de un corazón contaminado cuando recibe una exhortación culpa a los demás de su pecado oye brother mira te quiero exhortar por esto, esto, esto no, 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 es que y empieza a justificarse a sí mismo, en vez de reconocer en vez de decir sabes qué? Sí, la regué, gracias por el, por el consejo, por la exhortación lo voy a tomar en cuenta y ya no, es que el otro, y es que aquel, es que aquel no tuvo aquel no hizo, aquel y empieza a culpar a todo mundo a la cuarta transformación y a todos, todos tienen la culpa menos él por otro lado David y el que es un corazón puro, reconoce sus errores y no solo los reconoce los confiesa se arrepiente él, David en una ocasión también cometió un error cometió un error grave yo diría similar al de al de Saúl en su tiempo que fue Llevar la presencia de Jehová o el arca de Jehová en un carro nuevo. O sea, no se metió a investigar, no buscó, no indagó, no preguntó, simplemente se lanzó en su emocionalismo o en su, en su deseo, en sus buenas intenciones, llevó el arca en un carro nuevo. Una persona murió, murió USA, y él rectificó. Dice segundo de Samuel 6, versículo 8, yo te lo leo, dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. O sea, David no dijo, pues ¿quién le manda a Usa? ¿Andar de metiche? ¿Quién le manda? ¿Andar de, de, de acomedido? No, a él le pesó, no pensó en sí mismo, pensó en los demás. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, rectificó de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom podemos ver a David rectificando, no se rindió no dijo, no pues ya no voy a hacer nada No, ya hay que se quede, no, rectificó pensó, esta vez consultó en otra ocasión vemos a, al corazón de David, un corazón que escuchaba el consejo incluso de una mujer y en aquella ocasión cuando David fue ofendido Fue menospreciado y rechazado No lo dejaron pasar por el terreno de un hombre llamado Naval Un hombre malvado Pero que tenía una mujer piadosa Y venía ya David listo para acabar con Naval Para destruirlo Cuando se aparece esta mujer llamada Abigail Y lo exhorta Y le dice no derrame sangre Y le, le, le llama a, a, a pensar le llama a reflexionar y David no le dijo, cállese no, David escuchó a Abigail, dice primero de Samuel 25, 32 y dijo David a Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases o sea, él reconoció que fue Dios usando a Abigail fue Dios usando a una mujer para hablarle nada más y nada menos que al rey Bendito sea tu razonamiento y bendita tú Que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre Y a vengarme por mi propia mano ¿Qué te parece? Ese era el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios Esa era su actitud, su manera de pensar También conocemos todos ese oscuro momento en la vida de David Cuando por causa del ocio De no estar donde debía de estar En el momento que debía de estar cuando todos estaban en la guerra, él se quedó, se tomó un break, un descanso, como algunos cristianos se toman un break del cristianismo, ¿no? Dice: no, me voy a dar un tiempo, voy a deshacer mi fe por un rato, me voy a desconvertir por un rato y luego me voy a volver a convertir. Algunos piensan, así tienen esa, esa, esa idea, esa filosofía. En aquel momento de ocio, de descuido, David sucumbió ante la tentación, sucumbió ante sus deseos cayó en un terrible pecado tomó una mujer que no era suya trató de encubrir su pecado matando al, al esposo de esta mujer y fue algo terrible sin duda nadie está minimizando no hay pecados grandes y pecados chicos porque todos costaron la sangre de Cristo ¿sí? o sea, no estamos categorizándolo pero sí vemos a David cometiendo este horrible pecado y Dios envía a un profeta, al profeta Natán para hacerlo entrar en razón Para llamarlo al arrepentimiento Y le presenta una parábola David muestra su justicia Y es exhortado Por Natán Y le dice, ese hombre de la parábola Que merece la muerte, eres tú Y David no dijo ¿Qué te pasa? Estás hablándole al rey No, no dijo eso Dijo, pequé contra Jehová Fue lo que dijo David No trató de Justificarlo no dijo, pues también Betsabé, que se está bañando con la cortina abierta? No. No dijo, bueno, pues es que yo también tengo mis necesidades. No, 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 no no, dijo nada de eso. Dijo, pequé contra Jehová. ¿Te fijas? ¿Cómo no se justificó? ¿Cómo no se excusó? Y también dijo Natán a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Aún aquel con un corazón puro, vemos aquí, Puede caer Pero El justo que cae Se levanta ¿Por qué se levanta? Porque reconoce su pecado Porque se arrepiente De su pecado Es decir Cambia su manera de pensar En cuanto a la conducta Que estaba teniendo Y también recibe La disciplina de Dios Porque no fue así Como que ya mi compadre se No pasa nada No, no El Señor Nos enseña Nos disciplina Nos fortalece Para recibir la disciplina Precisamente El de corazón puro Recibe esa disciplina Y también reconoce su necesidad de ser purificado Dijo en el Salmo 51 El Rey David Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Esa palabra purifícame Tiene implícito un reconocimiento De haber errado O sea, estoy mugroso El que está limpio no tiene necesidad De lavarse, dijo Jesús Pero el que dice Señor purifícame Es porque está reconociendo que está sucio Que necesita ser limpiado Que ha pecado Lo que busca el humilde Es restauración Pequé Me humillo Me arrepiento Ahora cómo hago Para apartarme de eso Que me llevó a la caída Es lo que busca el humilde Busca restauración En vez de apariencias Cuando hay personas que Son puestas en disciplina O son enviados a la banca Aunque no es la única forma De, de poner en disciplina a alguien cuando alguien que está sirviendo en algún ministerio cae en pecado, se le remueve de lo que estaba haciendo, pero no como un castigo, sino para que pueda ocuparse en su restauración. O sea, es más importante que te restaures a que sirvas, por eso a algunos se les envía a la banca, solo quería hacer esa, esa aclaración. Pero hay quienes cuando están en ese proceso de restauración, sienten vergüenza y piensan que van a llegar a la iglesia y dicen, no me van a ver allá arriba. O no me van a ver sirviendo en lo que estaba sirviendo qué van a pensar bueno el de un corazón puro no piensa así, dice qué importa estoy necesitado de restauración el que es humilde el que tiene un corazón humilde no exalta sus virtudes o sus purezas, no es que yo ayuno, yo doy mis diezmos de todo lo que gano y yo esto no, 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 reconoce que es impuro reconoce que necesita ser purificado Reconoce que cuando es Dios quien nos limpia, venimos a ser más limpios que la nieve El humilde, el que tiene un corazón humilde se deleita en el perdón de Dios Y abre sus labios para publicar las alabanzas del Señor, es lo que hace el de corazón humilde Para ir concluyendo mis hermanos, todos llevamos a un Saúl dentro Estamos viendo dos corazones, el corazón de Saúl y el corazón de David pero déjame decirte, tú que dijiste Jesús es el Señor, soy salvo. Te quiero decir que tenemos un Saúl dentro de nosotros. Todos lo tenemos. Y ese Saúl debe ser aniquilado cada día. ¿Por qué? Porque el final de Saúl fue terrible. Saúl cayó en lo más bajo. Consultó con adivinas, asesinó sacerdotes, cometió suicidio. En cambio. David aceptó la disciplina de Dios David, quien reconocía que él podía ser el rey Saúl II Si no aniquilaba al Saúl que llevaba dentro Aceptó la disciplina de Dios en su momento La descendencia de David continuó, continuó perdón, con su obra A él ya no le fue posible construir el templo O dedicarlo, construirlo con sus propias manos Sino a su hijo, Salomón De la descendencia de David vino el Mesías Podemos ver cómo terminó uno y cómo terminó el otro. La pregunta es, ¿cómo cuál quieres terminar tú? ¿Cómo cuál quiero terminar yo? ¿Cómo cuál quiero ser yo? Solo el limpio de manos, solo el de corazón puro, puede subir al monte santo del Señor. Cristo fue quien lo hizo por nosotros. Te leo Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Puedes darle gracias a Dios por eso Te invito a que te pongas de pie, dale un aplauso al Señor Ya el Señor te limpió Mi hermano, mi hermana Si tú eres hijo de Dios Ya el Señor te purificó Pero si hubiera alguien aquí que Viene por primera vez Alguien invitado, alguien que no se ha arrepentido De sus pecados, alguien que no ha confesado Con su boca que Jesús es el Señor Hoy el Señor te está llamando ¿De qué te puede limpiar el Señor? El Señor te puede limpiar de lo que sea De cualquier pecado Pablo le dijo a los corintios En su primera carta, capítulo 6 Versículo 11 Dijo, ustedes eran Eran borrachos Eran adúlteros Eran chismosos Esto eran algunos Mas ya habéis sido lavados Y el Señor hoy quiere lavarte Inclina tu rostro Y si tú quieres Hoy decirle al Señor, Señor, límpiame, bien puedes hacerlo. Y el Señor perdona tus pecados. Pablo les dijo a los corintios, ya habéis sido santificados. Hoy el Señor puede santificarte y separarte para Él, separarte del pecado, para unirte a Él. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús Jesús somos justificados por la fe y venimos a tener paz para con Dios y es entonces cuando el Señor ya no te ve a ti sino que ve a Jesús en ti por eso decimos que nuestra vida como dice la palabra está escondida con Cristo en Dios hemos sido justificados por el Espíritu de nuestro Dios Señor yo ruego por los que están aquí que no te conocen o los que nos vean que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia, de juicio y que puedan Señor extender su mano y recibir esa gracia y ese perdón que solo tú puedes dar y puedan Señor creer en tu nombre, recibirte y venir a ser hijos tuyos recibir un corazón nuevo, un corazón nuevo que necesita estarse renovando y escudriñando, examinando cada día oro también Señor por los que te conocen por tus hijos por los que han recibido ya un corazón nuevo que tu Espíritu les guíe que tu Espíritu nos dirija que tu Espíritu nos muestre todo aquello que necesita ser derribado destruido así como le dijiste a Saúl con Amalek queremos ser Señor de un corazón puro reconociendo nuestros pecados reconociendo nuestra limitación nuestra incapacidad y nuestras capacita, capacidades de reconocer que provienen de ti de esos queremos ser Señor oro por aquellos que están anhelando servirte, buena cosa desean Señor que puedan ser dóciles al proceso que tú tengas para ellos antes de iniciar a servir y por los que ya están sirviendo que continúen en integridad gracias Señor gracias Señor